0: チャシバです、えー。チャシバとポンセのとわいもない話。七月号です、えー。今回も一人喋りでいきたいと思います。いやー暑いですね。もう今ちょっと、うん、クーラーと扇風機の二重使いをしながらやっているんですけどなかなかの暑さですね。でですね、ちょっとこれあのまあ。一応ね、あのやる10個のニュースをまとめて、あのもう準備してるんですが、今朝ちょっと、なかなか素敵なニュースが入ってきたんで、1個、ちょっとこれ、紹介したいと思います。あのインドの話なんですけど、インドでですね、あのカリベイン川っていう川があるんですよ。でそののカリベイン川のえっと、水質浄化が始まってから22周年記念行事っていうのがあったそうなんですよ。はい、でこのカリベイン川っていうのはまああのなかなかあの1960年代以降からあのちょっとこう水質汚染が深刻になってきたんですよねはい。であの2013年にはあの魚が大量死したことがこう地元市で報じられていてであのそれの原因があの周辺村落からの汚水の流入が原因やとか下水道処理場が正常に動いていなかったとかいろいろあってまあ水質汚染が結構ね問題になっていたんですよね。でそのカリベイン川のえっと水質浄化が。始まっっての22周年記念行事っていうのがあったと。うん、でですねそこに、あのー、バグワント・マン州首相っていうあの、えー、パンジャブ州を治める、あのー、首相ですねが、あのー、そこに参加したんですよね行事に。でそこでもうここの川の水質は大丈夫ですよと言ってその川からコップを持って直接一杯すくってそれを飲んだんですよカメラの前でで大丈夫ですよってか今度飲んでくれ飲んでも大丈夫ですよってアピールをしたわけですよねそしたらその2日後激しい腹痛に襲われて入院をしたそうなんですねうんまあなかなかすごいですよねあのいくら綺麗な川の水でもそこのコップをいっぱいすくって、ちょっと飲むのでもちょっと抵抗はありますよね。やっぱこうあの、普通にこう、自分のお腹とは合わんいないかとかこう、ね、プランクトンとかこう、いろんな<笑>ものを考えたりとかしてしまいますからね。まああの、このパグワント・マン州首相は、ね、やっぱアピールをしたかったんでしょうけど、ちょっとこう、まあ、あの、無茶を仕上がって、っていう気持ちになりましたね、うん、あのー、多分皆さんちょっとこうネット検索したその映像があると思いますんでこうそのコップにすくって水を飲川の水を飲んでる映像がうんまああのー、よかったらちょっと確認してみてくださいまああのね一応あのー、メディアメディアというか、まあ、与党ですね。与党は、あの、定期検診による入院って言ってて、20日に退院したって主張はしているそうなんで、まあ、あの、大ごとにはならなかったから、こう、笑って<笑>言えるんですけど、うん。まあ、なかなか、すごい、すごいニュースやなと思った次第です。はい。そしたら、えー、もともと選んでいた10個のニュース、いきたいと思います。さて、えーきますね、1、いたずら119番の犯人を特定した消防士が停職3ヶ月千葉県習志野市内で相次いだいたずら疑いの119番通報について通報した人物特定に動いた消防士が守秘義務違反などで市から停職3ヶ月処分を受けました。うんっていうことですね、はい、まああの一応これによっていたずらは止まったらしいんですよねただあのそのやり方がまずかったというやつですねはいこれあの消防士さんがまあ、あの119番通報が、えー、といたずらが多いと,、えー、と1月2月に公衆電話から火事が起きたという嘘の通報が6件も相次いで、で、この消防士さんが動いたと。うん。あの通報で駆けつけた同市内の店で、防犯カメラの映像を見せてもらって、で、こいつが通報者やろうと特定した人物の映像を部下のスマホで写真を撮らせたと。うん。で、その上で、あの、この犯人と思われる人物が関係すると思われる施設に出向いてでこの人知ってるかって関係者に確認したうんでそういうことを事後報告で奈良市の署にほ、えー、しとった事後報告だったんですねうんでこの後にいたずらの119番は止まったとぴたりとまあただこのやり方がちょっとまずかったってやつですねうんまあね、これは越見行為ですからね、ちょっと仕方ない部分がありますよね。で、まあ、この消防士さんとしてはいたずらを食い止めたかった。で、あの自分が悪意を持って行動したわけではないって、は、まあ、いよるということなんですけどね。うーん。これで、あの、まあ、結果ライあったんですけど、もしもその特定した人物が間違っていた場合、ね、<笑>ちょっと大変ですよ、ね、あのー、そこの働いている場所まで行って知ってるかって言ってそのそこで「えっ?」て言って「僕じゃないです」ってなった場合が大ごとになりますよねちょっと半分脅迫っぽいところも感じられるしますしねやり方がまずいですよねうん今回たまたまうまくいったからよかったりだけであとあの防犯カメラの映像を私物のスマホで撮ったっていうのもやばいですよね。うん。そんなんされとったらね、なかなか怖いですよね。うん。あとまあちょっとこの消防士さんがね、あの、えー、もともと勤務態度があまりよろしくないというのもあったみたいなんで、あの発表、ね、この書の発表によったら。うん。だから、まあ周りにあのこうあまり味方してくれる人がおらんかったんかもしれんなとも思いますよねうんもしもこの消防士さんがあのすごく真面目でいい人やったとしてもやっぱ発表されるか発表されるかもしれんけどこうかばってくれる人がおったかもしれないかもしれませんよねうんまあ、あの、ちょっとこう、あの、死刑、あの、私の刑ですね。死刑に当たるんで、うん、ちょっとこれは、うん、やりすぎたかなと思いますよね、個人的には。うん、まあ、止まったのは良かったし、このいたずら電話するやつも悪いんですけどね。うん。ただ、あの、こっちの、あの、消防士さんの方の話が大きくなってしまった、なってしまったっていうのが、なんかちょっと、現代っぽいですよね。あの、これに合わせて、あの、いたずら電話をしちゃいけませんよっていうことを伝えたいですよね。あの、119番通報してね、それで、あの、救急車や消防車がバーッと出とるときに、本当の事故が起こったら、それだけタイムロスが起こるわけですからね。いたずら電話は、ダメですよっていうのも、合わせて。答えとかないといいけませんね、うん、いたずら電話なあ,あのやっぱり今でもあるんですねうんはい次行きましょうかね 2KDDI で大規模通信障害が発生 KDDI は2日の未明から発生した au などの大規模通信障害についてえー、5日の午後3時36分に音声通話やデータ通信を含めて全国で完全に復旧したと発表しましたちょっとあのねこの完全復旧っていうのがなかなかこううんあのー、何時からやったとか何とかやっぱちょっと曖昧、あのー、新聞社とかによって違っとったりしたんで曖昧なんですけどね発生したの時間もちょっと詳しくはわからないんですよねうん、まあでもあの、この事件ですよね。この事件に、で、やっぱり、あのスマホがもう本当に大きなインフラになっとるんやなっていうのはやっぱ実感しましたよね。86時間通信障害が起こっとったんだ。これはあの、au の人はすごい困ったでしょうね。あの僕はあの au じゃなかったんで、うん。まああの、傍観者として見よったんですけど、ちょっとね、使えんなったスマホは使えんなったと考えたらかなり困りますよね。うん。ちょっと au の人周りにいなかったんでどんな感じだったかちょっと聞いてみたかったですけどね。うん。まああの、これ、この事件はまあ本当、スマホの今こう、生活への密着のの仕方っていうのをすごく感じたた話でしだ、ね、あともう一個あの社長ですよね、うん、社長がものすごくあの KDDI の社長ですね、えー、高橋社長かの評価が爆上がりっていうのも面白かったですよねあのきちんといろんな質問に関して細かくあの答えられるっていうあの専門的なもんでも細かく答えられるという。うん。多分あれ、あの、ね、この会見前のちょっとした、こう、お勉強ではできるような感じではないと思うんですよね。やっぱりあの、こう、なんか叩き上げ、叩き上げかなんかなんかな。この人、わからないですけどね。詳しくは。でもすごいですよね。ちゃんと、どういう、あのことをやっているのかっていうのはトップがそういう細かいところまで理解しているっていうのは、うん、答えられるってすごいですよね、うん、やっぱこう大きな会社ですからね大きな会社になればなるほどやっぱ細かい仕事ってトップは把握できんもんですからね、うん、ちょっとこの高橋社長がすごかったですね、うんまあ、まあ、それだけあの、賞賛されるっていうことは、周りにそういう社長がなかなかいないっていうことでもあるんでしたっけどね。裏返して考えたら。うん。すごいなあこういう技術的な質問に、も慌て、ふためいたり、助けを求めたりせずにすぐに回答していうん。っていうは形ですかね。で、あの、ちょっとあの、僕、この、この、えー、と出来事を見よって思い出したのがあのサバイバルファミリーっていうあの小日向文夫さんが主演の映画があるんですよでこのサバイバルファミリーっていうのがあの日常生活を送りよったら急に全部の電気が止まるっていう映画なんですよねでその全部の電気が止まってでそっからこういろいろパニックになっていくっていう話なんですけどこの映画を思い出しましたねこの,この映画面白かったですよすごくうん、あの今回の,、ね、この事件はあのーねあのー、スマホ1社だけのスマホの通信,が通信に障害が起こったとっいう話なんですけどこのサバイバルファミリーは電気が全部バンって止まるという、ねうん、でそこからこうどうやってサバイバルをしていくかという話なんですけど、ね、これおすすめですね。ちょっとその映画を思い出しましたね。はい。よし、そしたら次行きましょうかね。3。松山市役所の廊下に貼られた勤務時間中の身だしなみモデルに波紋が広がる。愛媛県松山市役所の廊下に貼られているミニスカートは不可、白髪染めは地毛の色で、など、細かく指定された市の職員の身だしなみをめぐるルールに波紋が広がっています。っていう話なんですが、うんえー、皆さんご存知かどうかわかりませんが、私は愛媛県に住んでるんですよね。で当然、松山市役所や松山のフードっていうのを知っているんですが、こんなん貼られた、貼られとったんですね、うん。全然知らなかったですね。で、あの、どういうことが書かれているか。この勤務時間中の身だしなみモデルのルール内容ですね。どんなことが書かれているかって言ったら、ミニスカートは不可。歩く時に大きな音が出るヒールは不可。マニキュアは透明または透明に近い色。えー、髪を意図的に染めるのは不可。白髪染めは地毛の色で。結婚指輪以外の装飾品は身につけない。とというようよなことが書かれていたと、うん、でなんかあのその貼られている、ま、この紙ですよねの上の方にこう、まあ、全文が書かれてったところでなんかけちょっと、うん、市民の方は見られて市民の方から見られているという云々観音うんぬんかんぬんでちらっと見えたんですよね。だからやっぱ、ちょっとこう、クレームがあったのかなともちょっと思いましたね。市民からのクレーム。なんだあの格好はみたいな。うん。があったんじゃないかなーって。ちょっと思いましたね。うん。あとあの、黒柴さんがちらっと言ったのは、あの、本当にやばい職員がおったやないかって。<笑>あの、ちゃんとこう、ね。TPO にあった格好しろよって言われてるりねけどなんかそっからちょっと逸脱したような格好をした職員がおったんじゃないかっていうこともちょっと黒柴さんは言ってましたね、まあ、あの市役所に行って確認したわけではないんで想像なんですけどただあのやっぱこう愛媛県愛媛県のキャッチフレーズっていうのが真面目愛媛なんですよ真面目さを、なんか知らんけど<笑>、全面に押し出してるんですよね<笑>。で、あのー、まあ、割とうるさい部分はありますよね。こういう身だしなみとか。うん。あのー、ね、まあい、えー、田舎住まいの人は、わかるかも。わかると思うんですけどあ、まあ、あの、田舎に住んでいる人の保守的な考え、特にあの、高齢になればなるほどの保守的な考えっていうのは、まあ、あの、都会に住んでいる人の想像以上なんですよ。うん。まあ、愛媛もね、保守王国ですからね。うん。保守王国は愛媛ですから。うん、あの田舎のこうそういう身だしなみとかあのそういう、えー、どう言ったりでしょうね世の中のこのモラル的なものに対するクレームとかそういうのの多さみたいなのは都会の人が考えている以上にあるっていうのは知っとってほしいかなって思いましたね。あの、こう、いろいろこう、これがまあ全国区に取り上げられて、いろんなコメンテーターの人がなんかい,いろいろ言ってたんですけど、それ見ながら、うん、田舎の保守性を舐めんなよってちょっと<笑>、見ながら思ってしまいましたね。うーん。まああの、これはね、だからあの、この市職員、特に公務員とかっていうのは、特にね、言われる立場の人たちですんで、市役所とかは、うん。だからもうそういうトラブルを避けるためっていうので、こうルール設定したっていうのは、うん、まあ少しわかる部分がありますよね。で、あの、わざわざ廊下に貼ったっていうのは、多分あの市民の人に、あの、うちはこういうふうにちゃんとルールを決めてやってますよっていうアピールもあったんゃないかなともちょっと思いましたね。もちろんあの、働いている公務員の職員の方にも言うとるんですけど、あの、アピール市民に対する。こういうふうにやってますんで、クレームはほどほどにお願いしますみたいな。<笑>そういうアピールもあったんじゃないかなと思いましたね。で、あの、これがあの、市議会に取り上げられて、なんか一人議員さんが割と、せあのー、ね、これを取り上げて、いろいろこう、質問をしているっていうのがあったんですけど、まあ、あの一人の議員さんがね、それはちょっとあの、もうすぐしたら統一地方選挙があるんで、そのためのパフォーマンスもあるんじゃないかなって、ちょっと個人的には思いましたね。うん。あの、きちんと仕事してますせーっていうアピール<笑>、なのかなって、ちょっと嫌味な僕は。思いましたね。はい。まあ、あのね、この田舎の保守性っていうのが、ちょっと理解できる人には、ああ、こういうこともあるかなって思ったんじゃないかと思う事件でしたね、これは。はい。はい。じゃあ次いきます。4、非常停止ボタンを押した乗客に激光する駅員の動画が拡散される。JR 山手線の駅構内で線路内に現金4万円が入った財布を落とし、非常停止ボタンを押した乗客と駅員が口論する動画が5日に SNS 上で拡散して物議を呼びました。というわけなんですが、まあ、これ結構あの話題になった事件なんで、あのー、動画を見られた方も多いと思います。うん、あれあれはやらしいのが前と後ろ切ってるんですよね。あの駅員さんが怒っているところだけを流しているという。うんはい、で、僕ちょっとこれ分からなかったのが、このあの、えー、男の動機なんですよね。なんでこれを SNS 上にさらしたんやろうと思って、はい。これあの、ね、怒った、あの、4万円が入った財布を、を拾っっててもらおうとししに交渉しよったけど、まあ、山手線ですからねあの3分おきに約3分おきにこうくるんで次から次へとすぐには取れないとでそれに腹を立てて非常停止ボタンを押したっていう話らしいんですけど<笑>であのどっから動画を回し始めたいな。で、どっからこう、ね、あのー、うん、SNS にさらそうと思ったやろうかっていう、その動機がわからないんですよね。うん、頭に来たから、僕間違ってないですよねっていう、あれやったんですかね。うん、僕間違ってないですよねーって、みんなから賛同を得たかったのか、ただバズりたかったのか、うん。まあ腹を立てたのは間違いないかな。でもど、なんかあの、ね、言葉が煽ってるような感じだったんですよね。めちゃくちゃ。駅員さんを。うん。なんかちょっとこれあの、意図がわからんなと思いましたね。で、結構あの、自分が思ったんじゃなくて、自分の方が責められるようにあって、慌てて消してしまったと、アカウントうん。よくわからないです。かったですねであのちょっと1個いいなと思ったのがあの動画を見て、まあ、すごい駅員さんのこう怒鳴り声が印象に残りやすいんやけどこのちゃんと前後がないからわからないっていうみんなが、うん、ちゃんときちんとしたあの判断を下していたっていうのがああネットリテラシーが上がってるなと思いましたねそこはすごくいいなと思いましたはいで次ですね5バイキンマンの石像の角がおられる、えー、高知市播磨屋町2丁目の電車通り沿いにあるバイキンマンの石像の角長さ約1 2ンチのものが何,かにら何者かにおられていましたその後器物損壊容疑で高松市の21歳のフリーターが逮捕されました、はい、この石像はあの結構僕よく高知に行くんで知ってるんですよ、うん高知駅の前にもこうベンチがあってその端っこにこうアンパンマンのキャラクターがこう座ってて一緒に写真撮れるみたいなのがあってあとあの高知駅の真ん前がずっとドーンってこう大通りがあるんですけどその通りのとこにもあの石像があるんですよねでまあなんでこんな折れるっていうことが起こったやろうなと思ったらどうも正面から前蹴りをして蹴り倒ししたらしいですねこのフリーターの男うんいやあの普通に考えてあの石像を蹴り倒そうというのも考えられんしあのキャラクターですよねよく知られたあのキャラクターを蹴ろうと思わないですよね普通に考えてああばいきんまんやーってうわーってこうガンガンガンガン蹴る倒れるまで蹴るっていうこの神経がよくわからないですよね。うなん。なんやろうって思いましたね。で、あれ結構高いんじゃないかな。どうなんやろう。うどれぐらい賠償させなきゃいけなるのかな。うん。あれ多分あの、うん。かなり取られるような気がするんですけどね。結構大きいですしね。うん。高,えー、高さ4 5ンチの像ですって、うん、結構ねちゃんと弁償するときは弁償してくださいっていう話ですねあとはあこれバイキンマンの頭にあるあれは角なんですかね僕触覚かなーって思い寄ったんですけどね触覚角まあまあ似たようなもんかもしれませんけどうんあの頭についてるやつですよね触覚じゃないんかなーってちょっと思ったっていう話ですはいじゃあちょっと次いきましょうかねえー、6人気漫画遊戯王の作者高橋和樹さんが死去えー、沖縄県名護市沖で6日午前男性が浮かんで死亡しているのが見つかりました名護海上保安署は7日男性が人気漫画遊戯王の作者高橋和樹さん60歳えー、本名高橋和夫さんと明らかにしましたはい<笑>まああの遊戯王は有名な漫画ですからねあのどちらかといえば遊戯王ってあのカードがゲームが人気なんかなのそっちの印象がありますよねうんあのこの事件というかこの事故ですかね、まあ、結局あの歴史やったみたいなんですけど、海洋生物に噛まれた跡があったと。うん、下半身の方に。っていうのでちょっとびっくりしましたよね。うん。で、それが調べてみたら、まあ、歴史でこう溺れた後に多分かじられたんじゃないかっていう話やったんですけど、これあの、ダイビング中やったんですよね。これ一人で行っとったのかな、ダイビング。よっぽどこう、慣れとったんですかね、ダイビングに。<笑>うん、まあちょっとこれはびっくりしましたね、うん。なんかこういう亡くなり方をしたっていうのは。うん、あの遊戯王って、前にあの茶芝とポンセの方で話、話をしたことあるんですけど、一番あのジャンプ漫画の中で稼いだ漫画なんですよね。あの、遊戯王カードが爆当たりして、めちゃくちゃ、うん稼いだ漫画っていうので有名なんですよね。はあまあ、その作者の方がこういう形で亡くなったっていうのはちょっと、うん、びっくりしましたね。はい、じゃあ次、七小学校男性教諭が授業中に飲酒。えー、仙台市宮城野区の小学校に勤務していた60代の男性教諭が授業中に飲酒していたことが分かり仙台市教育委員会は平成以降では前代未聞として停職6か月の懲戒処分としましたではまあ,あのこのあとんか辞職をしたらしいですね、うん、まあびっくりですよねあまり今の時代では聞かないですよね、うん、まあなんかどうも理由としては仕事で嫌なことがあったら飲んでいたとであの授業前に10回以上授業中にも4回飲んでいたうんいうことらしいんですけど授業中に酒を飲むってすごいですねうん生徒は分かっとったやろうかもし分かっとったやろうな<笑>うんうんあのどうもあのこれ、あの、同僚の教員が管理職に報告して発覚したらしいんで、あの、管理職が教室のあの、事務机の引き出し開けたら 500ml、500ミリリットルの缶ハイボールの500、あ、缶ハイボールの空になった缶があったらしいんで、それで分かったらしいんですけどね。うん。これはちょっと、現行犯やったんですね。うん。で、あの、平成以降って言うんですけど、じゃあ昭和はどうやったやろうなと思って、僕思い返してみたら、いましたね。あの、酔っ払っている教師。あの、僕中学校の時の英語の先生で一人いましたね。まあ、あの、生徒の間でも結構有名で、あ、あの人先生いつも酔っ払ってるよな、って。なんか酒臭いな、っていう先生いましたね。まあ、その先生がこう、いつ飲んでたのかもしかしたら二日酔いやったのかわからないんですけどうんでもなんかなんか変だなっていう先生いましたねだからこの教育委員会が平成以降は前代未聞って言えるっていうことは昭和時代には結構あったんかなってちょっと思いましたねうん僕でさえそういうふうなちょっと思い出があるっていうことは結構酔っ払った先生を見たっていううん、僕より上の年代の人らとかって多いんかもしれませんね。うん、まあ今の時代はありえないですよね、やっぱ、うん。まあでもこれは多分子供も分かっとったでしょうね。家でも話題になっとったんじゃないかな。多分そういう噂があって、その同僚委員もなんとなく気をつけてみよったんじゃないかなと思いますけどね。うん、やっぱあの本人は隠せてるって思っててもお酒に関しては隠せれないですよねやっぱ様子がおかしくなるし匂いも出るしいくら強いって言うてもね、うん、まあアルコール中毒やったんかなうんまあちょっと時代錯誤でびっくりした事件でしたねはい。じゃあ次行きましょうかね8大雨で、えー、缶詰の乗客に配布したパンが賞味期限切れだった、はい、JR 東日本仙台支社は13日大雨で運転を見合わせた列車内で配布した缶詰パンの賞味期限が約3ヶ月切れていたことを発表しました下車した乗客から電話で指摘があったそうですうんこれまああの<笑>大雨でこうる、えー、る JR が動かんになったんですかね、うんえー、大雨の影響で午前10時半ごろから臨時停車した、えー、汽車で午,前午後0時半ごろに保管していた缶詰パンを缶詰パンと飲料水を乗客48人に1つずつ配ったと。そしたらそれが3ヶ月賞味期限切れをしていたと、うん、いうことですね賞味期限切れなんですよね消費,消費期限切れじゃないんですよねだからまあ食べれんことはないと思うんですけどうんまああの乗客から電話で指摘があったということで、まあ、発表せざるをえんかったっていうことなんでしょうねうんで僕、これ、あの、初め聞いて、もう、ええやん、それぐらいって思ったんですよ。この乗客から、こう、指摘があってって、ね、いう話ですから。ただ、僕、ちょっと思ったのが、この下車した乗客も別に怒ってなくて、まあ、あの、好意でやってくれたことですかね。僕の想像ですけど、怒ってなくて、ただ、ちょっとこれ、賞味期限が3ヶ月前であったんですよ、って、ちょっと軽く、教えてあげたみたいな感じだったんかなとちょっと思ったんですよね。あのクレームとかではなくて、あ,ありがとうございましたって。ただこれ、賞味期限切れやったんで、また確認してみたらどうですかとかみたいな程度の連絡やったんですけど、まあ,あ、今、コンプライアンスが厳しいんで、とりあえず、そういうことがあったら発表しなきゃいけないということで、会社が発表して。で、あの、この電話連絡した人も、実はびっくりしとったりするんじゃないかと。え、こんな音になったのって。びっくりしとるんやないかって、ちょっと思いましたね。うん。実は、あの、クレームとかではなくて、まあ、指摘って書いてありますからね。ただ、あの、こうやったんで、あの、確認してみたらどうですかぐらいのあれやったんかもしれんなって、ちょっと思いましたね。うん。<笑>全然怒ってなくてみたいなうんいいようにとったらですけどね<笑>とちょっと思いましたねはいじゃあ9、えー、高校の校長がスーパーの値引きシールを貼り替えて購入し逮捕スーパーの値引きシールを勝手に貼り替え商品を安く購入したとして大阪府立高校の校長が逮捕されました容疑者は容疑者は食料品9点を510円で購入していましたが正規の値段は3536円だったそうですこれ何円何割引きのシール貼ったんやろうってちょっと思いましたね3536円が510円になるってあの僕の住んでいるスーパーとかではいくら大きくても半額までなんですよねでも510円ってどういうシールの貼り方をしたんやろう、うん、それがちょっとびっくりしましたね3536円510円って、うん、7分の1ですもんね金額<笑>何割引きシール貼ったんやろうな、うんあ,とあのこれ動機が生活費を浮かそうとしたっていう<笑>ええって校長先生しよったらねえそれなりの給料はもらいよるでしょうっていうこういうねあの生活費を浮かそうとしたっていう動機でうんこんな今までのキャリアを棒に振るなんか言うてうんななんだかなと思いましたね<笑>うん、これは、ちょっとそのスーパーの値引きシールを見てみたいなって思った事件ですね、うん。この金額の引かれ方にちょっとびっくりしましたね。はい。で、次行きましょうかね。えー、10。安倍晋三元首相が暗殺される。安倍晋三元首相が8日午前11時半頃、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で街頭演説中に男に手製のものとみられる銃で後ろから撃たれ、搬送先の病院で亡くなりました。67歳でした。はい、というわけなんですが、まああの、この差シ場とポンセのかわいもない話では、まあ、ポンセさんと話して、あの、まあ、政治的なものは取り上げるようにしようというのは決めていたんですけれど、この事件に関してはちょっと、あまりにも大きすぎるということで、僕の独断で選びました。で、あの、こっからはまあ、結構センシティブな話になりますね。はい。で、あの、まあ、あの、政治的な話が、あんまり好きじゃないっていう方はもうここで切ってください。まああまりこう政治にこう深入りしたような話をするつもりはないんですけれど、やっぱりあの、ね、あの、どうしてもこう元首相ですからね、そこに触れるっていうことはなんかいろこう刺激するようなことがあるかもしれませんしね、その人の思想心情をね。うん。であの、一応僕個人としては、どちらかといえばあの,のんぽりの人間ですはいであのまあ宗教とかにも別に信仰しているものもありませんはいであの僕個人としてはあの亡くなった方をあまりこう悪く言うっていうのはあんまり好きじゃないんではいあのまあこの事件に関してはまだ1ヶ月も経ってませんしね。はい。あの、僕のポリシーとは反するんで、だからそういうこう、うん、悪く言うことはないと思います。はい。ということを踏まえて、まあ、あの、一応もう、これ以上はやめとこうと思うけどもここで切ってもらって構いません。はい。ですね。はい。まあね、ねなかなかこう、あれなんですけどね。難しいと思うんですけど。じゃあ、あの、行きましょうかね。はい。まあ、まずは、日本で、こういうあの、銃による暗殺が起こったことにまずびっくりしましたね。うん。しかも、あの、元首相というところでね。はい。すごく、うん、びっくりしましたであのまずこの一報を聞いた時に僕はどう思ったかって言ったらあのこの怒りって何なんやろうって考えたらやっぱあの政治に対して暴力で介入されることに対してのアレルギーやなってちょっと思ったんですよ。であのそれに自分自身でびっくりしたんですよね。あの、この自分にそんな感情があるんだっていうのが。うん。やっぱりあの、このね、あの、国民主権で、こうやってあの、きちんと政治家を決めて、そこでこう、国を運営していくっていうところに、暴力で介入されるっていうことが、こんなに腹が立つことなのかっていうのは、うん。ちょっと自分でもびっくりしました。この初めての経験で、うん、まあでもねどうもこの,あの容疑者の話漏れ聞こえる話ではそういう政治信条とかなんとか思想信条は関係ないっていうことみたいなんですけどね、うん、まあでもあのまずそういう気持ちが湧いたっていうのにびっくりしたっていうことですね、うん、であのまあこれは、あれでしたね、あのー、悪条件が揃えすぎてましたよね、この事件に関しては。うん。あのー、まずあのー、ね、安倍さんは元首相で、あの、現役の閣僚ではなかった。あの、なんかに大臣とか、そういう役職についてるわけではなかった。で、あの、SP の数がね、ちょっとこう、減っていたっていうのと、あと、まあ、選挙応援ですよね。やった。で、あの、選挙応援って結構ね、あの、総理でも、いろんなこう、演説を、みんなが見えるところで演説をして、まあ、みんなが見えるような形で演説をして、でその後にもう、みんなと握手をするというような形じゃないですか。だからもう、本当にこう、みんなが見えるようなところに立っていうことなんで、そこを狙おうと思ったら狙いやすいですよね。で、あとあの、今回使われたのが、あの、銃といっても、あの、手製のものなんですよね。作ったやつなんですよね。で、あの、捕まる時の写真とかがよく出てるんですけど、あの、時に落ちている、あの、筒2つくっつけて、黒のガムテープでぐるぐるに巻いてるもの、あれ銃と思わないですよね。あれ持っとってそれが殺傷能力のある銃だとは思わないですよねであれをあのなんかバッグの下に隠して持っとったわけですよねうんであとまあねあの場所ですよね安倍さんの,あの演説しとったあそこもうんあの後ろが車道になってて車がどんどん通るっていうもう車道を止めるわけにはいかなかったんですよね。もうずっと車が通りようあの自転車も通ってましたから、うん。だからもうあそこもバンと遮断してっていうことができなかった。そこの交通を止めることができなかったっていうのも、ちょっと大きかったですよね。だからもう本当この事件は、この犯人によって、犯人に対してすごくいい条件が揃いすぎていた。とは思いました、ね、うん。であのまあこのね SP の人らがめっちゃ叩かれてるんですけどまああの僕はあの<笑>テレビでこう安倍さんがこうねあの暗殺されている映像っていうのが流れるんですけどあの2発目の時にあのあの1発目が外れて2発目がたったっていうことなんですけど2発目の時にこう傘で隠れる映像っていうのがテレビでよく流れてるんですよね。まあ、あれはもう本当に撃たれるれて倒れるシーンが見えないから使われてるんだと思うんですけど、あのツイッターであの別角度からの映像があったんですよ。本当にこう2発目が当たって崩れ落ちるのもところまで映ってる映像があって、その動画を見たんですけど、の SP の人があの1発目と2発目の間の時にあの1人、バンとこう安倍さんの後ろに体入れとるんですよね、であのえー、アタッシュケース、多分あのあれ、防弾のやつやと思うんですけど、あれをバッと広げて、間に入っとるんですよ、うん、で、その2発目が鳴る瞬間にも、SP や警備の人って走っとるんですよ、あれあ、ガードレールの内側にいましたよね。それがもう向こう側に走ってるっていうことは、一発目がなった瞬、なって確認した瞬間にガードレールを飛び越えても走ってるんですよ。だから、あそこにいる人らのできる最善のことはしてるようには思ったんですよね、僕その映像を見て。うん。ただ、安倍さんを救えなかった。まあ、あの、この、これに関してはまあの結果論なんで、うん。まあ、安倍さんが救えなかったっていうことはもう失敗いや失敗ということなんですけれどうんそんなの叩くあ,あれだけこういろいろ言われるのもちょっとうんあの結果は悲しい結果に終わっちゃったんだけど SP があそこまでって叩かれることはないんかと個人的には思っていますね。あの、コメンテーターとかなんか元サットの人とかなんかいろいろいろんな人が出ていろいろ言ってるんですけどやっぱ全部結果論に聞こえるんですよね後からのこういろいろ検証してからやったらいくらでも言えますからねでもあの場であの場の判断でっていうことやったら僕やれることはやったとは思,思ったんですけどねまあでもあのね安倍さんが殺されてしまったっていう結果になってしまったっていうのはもう本当にそこはもうねあのダメ、うん、失敗したっていうことなんですけどねうん本当ね、うん、まあでも一番多分ね傷ついてるのは、まあ、昭恵さんやしまあその仲間やけどこの SP の人もかなり、うん、傷ついて自分責めよると思いますよ、うん、もうこのねケースをきちんとまた分析して次に生かしていくしかないですよねあの一発目と二発目の間が2秒から3秒ぐらいなんですよね、うん、であの手製の銃なんであの、音がどうもあの、銃の音と違ったららしいんですよね。うん、だからわからなかったっていうのもあるみたいですね。あの、銃の音やったらパッと反応できるんですけど、なんか、タイヤが破裂するような音を見て、こう、いろんな人が言うんで、うん、なかなかね、そこで反応が遅れたいうのもあるみたいですね。うんでもあのここからもうあのどぶ板選挙はどうなっていくんでしょうねあの大体今の流行りってどぶ板選挙じゃないですかこうだーっと候補者が回ってであの応援に入ってねみんなと握手をしてっていうのが主流だなたんですけどそこも変わっていくんですかねうん,なんかいろいろこう変わっていきそうな気がしますねうんで、あとは、マスコミ報道ですかね。ちょっと思う、いろいろ思うのは。あの、僕すごく怖いなと思っているのが、あの、マスコミが、あのワイドショーやニュースで、この容疑者の動機をどんどん形作っていって、ストーリーを作っていってるところがすごく怖いなと思うんですよ。うん。あの、全部あの、捜査関係者によるとっていう話で、こんなこと言ってました、あんなこと言ってましたって、どんどんどんどんどんストーリーを作り上げていってる感じを受けて、え、その捜査関係者の人って信用できるのって、その人本当のこと本当に言えるのって思うんですよ。うん。もうこういうあの、大きな事件でいろんな影響を与える事件っていうのは、やっぱりあの警察発表をちゃんとするべきで、うん。またテレビの方は警察発表待たないといけないような気がするんですけどね。正式な発表を。うん。まあでもセンセーショナルな事件なんで、やっぱ、なんとかこうね、独走したい、あの、特段に抜きたいんかもしれないんですけど、こういう時こそ、慎重にやった方がええ気がするんですけどね。うん。あの、でね、あの、旧統一教会の話が出てきて、で、ねは、話題がもうブワーっとそっちの方に勢るんですけど、うん。これは、あの、分けて考えないといような気がするんですけどね。あの、うん。まあ、あの、旧統一教会のそういうあのね、問題は問題でちゃんとやらなきゃいけないんですけどそれと今回の暗殺事件は分けて考えた方がいいと思うんですけどねあのあの容疑者の捜査関係者によるとっていうあの筋書きあれ本当にそのままなんかなと思うんですよねあの容疑者が今話していることってもちろん統一旧統一教会のことは読むかもしれないんですけどそれが本当に直接の動機,動機かどうかっていうのは僕は割と怪しんでるんですけどねうんだからもうねあ,あの旧統一教会の方にぐわーっと走ってってるのはちょっと危険やと思うんですけどねニュースとかワイドショーの漢字を見よったらうんまああの旧統一教会と政治家との関連についてはもうあれは難しいですよねあの、えー、政教分離とあとねえ参政権と信仰の自由この3つが3スクになっている状態ですから。じゃあ新興宗教に入っている人は参政権を取り上げるかっていったらそんなことはできないですしね。うん、であとあのね政教分離に関してはあじゃあ公明党はどうなんっていう話があるし<笑>うんあれは三すくみになってるんでもう単純にあのこの政治家は,ここは統一旧統一教会に絡んでたとかなんとかといってそこでねあれしても、しか、仕方ない気がするんですけどね。うん。あの、当然、旧統一教会で苦しんでいる家族の、あの、ことはちゃんとしなきゃいけないと思いますそれはそれで別でちゃんと、うん。やらなきゃいけないんですけど、うん。とにかく、あの、その容疑者の漏れ聞こえる、そういう嘘か本当かわからない情報でストーリーを組み上げていってるっていうのが怖いという話です。うん。まとめると。うん。あとあのー、一個ちょっと思うのが、あのー、旧統一教会の今すごく攻撃が始まってますけど、あまりこう攻めてって、こうグワーって叩き潰すっていう方向に行ったら、あの、ヤクザ、あの、防隊法が始まった時のヤクザみたいに、こう、闇に潜っていくような気がするんですよね。うん。もっとこう、表立ったことをしなくて、こう、闇のアンダーグラウンドの方にどんどん入っていくような気がするんで、うん。あの、オウム真理教も結局はあの、ね、解散になりましたけど、今み、三つに分かれて、結局は活動してますからね。だからあの、叩いて叩いてってや、やるよりも、こう、生かさず殺さずみたいな感じで、ちゃんとやった方がええと思うんですけどね、個人的には。うん。あまりそこはうまくやってほしいなって思いますね。うん。やっぱあのね、日本は、オウム真理教の一件があったんで、やっぱどうしてもそこは、ね、あの、センシティブにならざるを得ぬところがありますからね。うん、でですね、まあ、この安倍さんですよね。安倍さんが亡くなったことで、僕すごい心配しているのが、あの、外交の部分ですよね。あの、安倍さんが持っていたの、外交のパイプ。あれは、すごい大きかったと思うんですよ。うん、特に今のこの、ね、ロシアの、ね、件があるんですけど、そのね、プーチン大統領と話ができる人、あとまだ中国ですよね、あと北朝鮮、そこで話ができる人はやったと思うんですよ。で、あの、他のいろんな国からの、あの首脳からの信頼、もう、めっちゃ大きい人やったんで、やっぱあのね、8年8ヶ月、総理をやっとったわけですから、そこの外交パイプを持ってて、その外国の要人の人と話せる人が、こういう形で亡くなったっていうのは、めっちゃ日本にとっての大きな損失やと思うんですよね。うん、ここからちょっと日本で考えたら、うん、ちょっとと転換点にななるんじゃいいかと思いますね、うん、いやねえこうあの世界国際情勢がこう不安定な時期にこの方この人が亡くなったっていうのは日本にとって、うん、あの要人と対等に話しできる人っていうのはもう失ったっていうのはめちゃくちゃ大きい損失だと思いますね。うんあと、まあ、ねあのー、安倍さんに関の実績、まあいろいろ言われてますけど、高罪、いろいろ言われてますけど、うーん、まああの、外国からの評価っていうのはすごかったなって改めて思いましたね。あれだけの要人がコメントを出して、さらに反旗を掲げるっていう国があれだけあって。うーん、うん、なんか国内と外国の評価が全然違うなって<笑>ちょっと思いましたね。うん、あの、献花台がね、あの、日本だけでなく他の国にも作られてってすごいなって思いましたね。今の日本の政治家で外国の人があれだけ傷んでくれるって追悼してくれるっていう人おるんやろうかってちょっと思いましたけど、うん、安倍さんの存在がどれだけ大きかったかっていうのを、ちょっと、うん、感じましたね。うん。で、あのね、まあ、日本でもやっぱり、献花台ができたらそこに、献花する人が、ね、何日も続いて、なんか、報道によったら 1,000 箱喧嘩がうん手向けられたといういやーすごいすごいなって思いましたねうんあのー、やっぱりねあれだけそう喧嘩する人がたくさんいてであの出館の時にあれだけ沿道に人が集まってねやっぱあれを見たら、ああ、この人は本当すごかったなってちょっと思いましたね。うん、僕、あの、一回だけ安倍さん見かけたことあるんですよね。あの、東京の旅行に行った時に、えっ、ー、と、三越でしたかね。うん、日本橋の三越やったかな。あの、写真展があって、その写真展を見に行った時に来とったんですよ、安倍さんが。であのすごい人だかりがあってえ何やろうと思ってはってみたらあの安倍さん顔がちらっと見えたんですよあの安倍さんの背が高いんでこう頭ちょっと一つ抜けててそれであ顔が見えてあ安倍さんやってうんあれだけでしたね一回だけ見ましたねうんまあでもあのさっき言ったようにこうあれだけ世界中のね、あの、首相とか、ああいうこう、ね、人らが追悼文を出して、反旗を掲げて、献花台作られて、日本でもこれで献花台作られて、そこに花をね、喧嘩しに行く人があれだけいて、沿道にあれだけの人が集まって、っていうのがもう、それが答えのような気がしますね。やっぱあの、ね、ツイッターにとかヤフコミとかにこう言葉文字を打つのとわざわざ花を買って足を運ぶっていうのとの違いですよねうんあれが全てのような気がしますねあの、うん、あの映像僕が見た映像うんそれだけのことをやった人なんやなって思いましたね。うん。まあ、あの、あと。ね。ちょっと、安倍さんの。まあ。人柄。を表す。のに、ちょっと一つ。うん。僕がちょっと好きな話というか。うん、いうのがあるんですけど。硫、え、黄、ー、島の話ですね。硫、う、黄、ん、島での話ですね。あの安倍さんが硫黄島にあの訪問した時の話です。えー、今ちょっと、ね、その資料を探しているんですが。うん、出てきませんね。あの、これは、ああ、なんか、冷房が低すぎましたかね。うん。あの、安倍さんの、うん。硫黄島の話、硫黄島の話、うん、ああ、ええー、あ,ありましたね、あの安倍総理があの政権に一回やめられて、戻ってきてですね、あの数ヶ月後に硫黄島を訪れたんですよね、でその時にあに説明を受けるんですよ。あのそう空港かどっかやったかな空港かかな、うん、でこの,あの滑走路の下にはあのアメリカとの戦いで戦死した人たちの骨が埋まったままになっていますっていうあの話を聞いて安倍さんがあの「踏みつけて申し訳ございません」ってこう土下座をしたんですよ手をついて滑走路にうんこれあの安倍晋三硫黄島ってこう検索したら多分写真出てくると思うんですけど、うん、まあそういう人やったっていうことですよねうんまあねこれは本当この事件に関してはうんびっくりしたのとショックやったのとまあいろいろでしたねなんか感情がごちゃ混ぜになりましたねうん、まあ、やっぱりこの亡くなってまだ1ヶ月も経っていませんので、うん、やっぱ、ちょっと忍ぶっていう形の話になりましたかね、安倍さんは。うん、まあ、ほん、うん、お疲れ様でしたという形ですかね。やっぱ、ね、あの、日本を、ね、総理大臣として、8年8ヶ月も、いうのはもう本当に大変あったと思いますしね、普通に考えて。うん。これは、もう、ね、そこはきちんと、ね、どう思っていようとお礼は言わないけんと思いますんで、本当ありがとうございましたって、ね、いうことですね。うんえー、ちょっとねあの、コロナの方がまたちょっとね、感染者数が増えてきたんで、またちょっとこう、いろいろね、想像しくなってきたんですが、うん、まああの、ね、ちょっとネットの方がまたあのコロナが始まった頃みたいな、けんけんした雰囲気が出てきたんで、皆さんあの、疲れたらネットから離れるっていうのも、やった方がいいと思いますね。はい。あとまあ、暑さで熱中症も多いみたいなんで、皆さん、ぜひ気をつけてください。ね、もうコロナウイルスは自衛するしかないし、熱中症もそうですね。自衛するしかないですね。うん。元気にやって、また来月お会いしましょう。はい。以上です。ありがとうございました。